0: уважаемые слушатели сегодня очень ответственный выпуск речь пойдет ни много ни мало про профессию людей обеспечивающих глобальную безопасность нашей страны людей ответственных за нераспространение оружия массового поражения секретных технологий и научно-технической информации кто же Все люди вокруг нас чем-то занимаются. Вопрос, как они этому научились? С помощью наших гостей мы попытаемся в этом разобраться. А меня зовут Саша, я работаю в LabMedia, занимаюсь разработкой мечающего контента, геймификацией, всем, что так или иначе связано с обучением. И также чуть-чуть учу людей этому.
1: Привет, я Маша, культуролог и гуманитарий в IT. Обучение для меня — это игра просто повышенной сложности.
2: Всем привет, я Андрей. Я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и для студентов ФУЗа, а также еще способы эффективного обучения как для себя, так и для других.
0: Передаю слово и ответственность нашим сегодняшним гостям, которые сами себя представят и расскажут нам об этой таинственной профессии, а также о том, как же этому научиться и как стать кем.
3: И сегодня мы будем рассказывать о профессии специалиста по экспортному контролю. Коллеги, слушатели, добрый день. Меня зовут Скаченко Евгения. Я являюсь исполняющим обязанности директора отраслевого центра по экспортному контролю в компании Сервис. Вот Наша компания является дочерней организацией, входит в контруправление госкорпорации «Росатом».
0: Расскажите, пожалуйста, какой опыт... Знания и навыки требуются а, человеку, который занимается экспортным контролем.
3: Вот, а, во-первых, а, таким специалистам требуются а, общие навыки понимание национального законодательства в сфере экспортного контроля, вообще знать, что такое экспортный контроль, для чего он нужен, какие регламентирующие документы существуют, что такое система экспортного контроля, какие у нее есть уровни, как на этих уровнях, Подскажу на международном, национальном и уровне организации, они между собой взаимодействуют. Также очень важно, на самом деле, знание технической специфики, потому что мы работаем с различными направлениями. Ядерный профиль, да, ядерная отрасль, это могут быть ракетоносители, поскольку мы говорим, Как правильно, Саш, ты заметил, об массового поражения. Оно бывает и токсинное, бактериологическое, биологическое. И, соответственно, технологии здесь могут быть связаны как с вооружениями, с одной стороны, с другой стороны, так и с гражданским применением. Поэтому очень важно понимать их суть, как они работают, техническую составляющую. И третье – это навыки тоже понимания, знания в сфере внешнеэкономической деятельности, потому что, когда мы говорим об экспортном контроле, мы говорим о передаче таких товаров и технологий зарубежным заказчикам или подрядчикам, ну, то есть нашим иностранным контрагентам.
0: Скажите, пожалуйста, для такой ответственной должности что важнее? Ну, понятно, что это такой вопрос очень странный, но, тем не менее, харды или софты?
4: Коллеги, привет. Меня зовут Руслан Нехремов. Не побоюсь это произнести вслух. Моя должность называется руководитель проекта группы продуктов обучения отраслевого центра по экспортному контролю. Мне кажется, что вообще вот эта профессия, тебе нужно обладать... Действительно, каким-то три набором набором навыков, с одной стороны, чтобы не дать распространяться оружию массового поражения, ты должен очень хорошо представлять, как создать оружие массового поражения. Не побоюсь обострить в подкасте эту тему. А, то есть, понимая, что ты поставляешь а, трубопровод а, в какую-то страну на проект АЭС, ты должен понимать, что это будет именно на АЭС, а не на каком-то объекте, а, нацеленном на немирное использование С другой стороны, ты должен обладать очень широким набором soft skills, посвященным бизнес-компетенциям, потому что ты должен понимать, какой сейчас этап сделки идет, сколько он будет по срокам, сколько времени у тебя есть на оформление всех разрешительных документов, чтобы не удлинить поставку. А поставка такого технологического оборудования, естественно, это просто многомиллионные, многомиллиардные потери. И, конечно же, ты должен в третьей части обладать hard skills в области, ну, не юридической, но в области э, правильно понимать, читать и трактовать законодательство. Особенно, поскольку это обращение с федеральными органами исполнительной власти, то есть регулирующими органами, естественно, здесь нужно очень правильно и четко понимать регламентацию этой работы.
3: Ну и опять же, с учетом того, что глобальное развитие общемировое набирает обороты только с каждым годом, много изменений происходит в законодательстве, и, наверное, даже мало просто правильно прочесть документы, но очень важно адаптироваться к этим изменениям и уметь трактовать эти изменения на такой высокой скорости в целом мировых событий.
2: Я сейчас побуду тем человеком, который бывает всегда, мне кажется, на встречах и ничего не понимает вообще, что происходит. А, я попробую выступить в роли такого школьника. Я сейчас даже себя чувствую в роли школьника, который пришел к взрослым серьезным дядям и тетям и вообще ничего не понимает, что происходит. Я, конечно, услышал слова <coughs> про ядерное вооружение и что-то очень-очень-очень серьезное, а сможете объяснить, вот, может быть, супер простыми словами, вообще, что это такое, и, может быть, зачем это нужно. Потому что я уверен, что многие наши слушатели в первый раз узнают об этой профессии, как на самом деле я узнал о ней первый раз. Им будет интересно вообще не только узнать о том, как можно подготовиться к этой профессии, софты и харды подобрать нужные, но и вообще то... Что из себя представляет эта профессия? Зачем она нужна? Что она дает миру?
4: Я бы объяснил это совсем простыми словами. Абсолютно все знают, что... Ну, просто тематика ядерная мне наиболее близка. Все понимают, что есть ядерная бомба. С выходом фильма «Опенгеймер» об этом знают все. Все видели, как... Исторический процесс, как она создавалась, там есть очень интересный момент, когда говорят, что вот э, Германия пошла по пути тяжелой воды и сейчас проиграет в гонке. Так вот, ну, что такое тяжелая вода? Это на самом деле просто ДТРИ с примесью Трити. Есть...
3: Опять про тяжелую воду разговоры пошли.
4: Ну а куда же без нее? Это очень наглядно, это просто вода, в которой атомы водорода замещены атомами ДТР. Здесь даже книга достаточно простая. И вот, казалось бы, можно торговать этой штукой, но это же просто вода. А нельзя, потому что эта штука используется в качестве как один из этапов получения суперчистого урана или плутония. И на самом деле она может привести к тому, что страна получит технологию производства ядерного оружия. Хотя внешнюю экономическую деятельность ты должен быть или супер образован, ну просто вот как продавец, и знать все вот абсолютно все нюансы касаемо только ядерного, химического, биологического оружия. Но понятно, что скорее всего ты не знаешь. И это регулируется на уровне государства. есть есть специальные организации, которые это регулируют, проверяют все сделки, не допускают, но контроль должен быть с двух сторон. И поэтому на предприятии есть люди, ответственные за экспортный контроль. Они погружены, они как минимум знают перечень оборудования, может быть, не всегда, зная какие-то особенные аспекты, но этот перечень они знают, и поэтому перечень может, могут заблокировать сделку. Это плохое слово. Помочь не допустить распространение ядерного оружия ⁇ это хорошее.
0: Понял, Андрей, это вот тебе как школьнику сейчас объяснили?
2: Я в таких школах, к сожалению, не учился, судя по всему.
0: Чему еще и как самое главное вы учите сотрудников специалистов экспертов руководителей ну, давайте возьмем так в среднем специалиста экспортного контроля и в какой форме
3: ключевое чему мы учим это на самом деле практика и только на практике можно реально научиться экспортному контролю как мы этому учим мы Мы даем теорию, конечно, мы в целом даем теоретическую базу о том, что такое экспортный контроль, какие есть регламентирующие документы, историю экспортного контроля обязательно даем, чтобы слушателей формировалось вообще понимание того, как эта система создавалась. Но одним из ключевых инструментов, мы это называем профессионально, методов экспортного контроля является идентификация товаров и технологий. И вот этот навык является ключевым по-настоящему для такого специалиста. Грубо говоря, это соотнесение того или иного товара или технологии, с которым работает участник внешнеэкономической деятельности, то есть компания, которая занимается экспортом или импортом, передачи таких товаров своему иностранному контрагенту, Вот соотнесение этого товара или технологии с так называемыми контрольными списками. Немножко теории от себя добавлю. Таких контрольных списков у нас утверждено постановлением правительства Российской Федерации 6. И задача специалиста, во-первых, слечить свой товар или технологию с этими списками, понять, есть ли он там или нет. И также понять, распространяются ли на поставку какие-либо действующие запреты и ограничения на передачу, на их передачу. И после этого специалист, соответственно, формулирует свой вывод о том, во-первых, может или не может такой товар передаваться, потому что здесь мы в целом можем столкнуться с запретом, просто поставка не может осуществляться. Либо требуется получение соответствующих разрешительных документов, которые дальше фиксируются на таможне, ну и поставка осуществляется. Вот. И ответственность действительно колоссальная, саша, ты правильно заметил, и поэтому здесь важно и постоянно свою квалификацию повышать, и не только там, проходить обучение, например, раз в три года по этой теме, но и постоянно этой практикой заниматься ну, в свое обычное рабочее время.
2: То есть вы... Сами где-то ищете вот те документы, в которых ищете какие-то нестыковки, или к вам обязательно обращаются компании, которые занимаются экспортом каких-то важных веществ, которые нельзя просто так э, кому-то экспортировать за границу, и без вас они никак этого не сделают.
3: По-разному. У нас, во-первых, и компания сама осуществляет экспорт-импортную деятельность, И, соответственно, мы сами очень много работаем с такими товарными технологиями. Это могут быть запчасти, оборудование, это может быть обучение, это может быть консультационные услуги, это могут быть услуги на месте, например, выезжают специалисты, и они уже на месте настраивают какое-то оборудование. И вот вся эта работа может быть контролируемой.
0: Можете несколько слов рассказать про свою идею настольной игры? Как вы к этому пришли? Как вообще родилась идея в такой области сделать игру, тем более настольную, и как это работает?
4: На самом деле моя идея сделать настольную игру принадлежит Джене. Все-таки Евгений ее придумал, я пришел к геймификации. Это было на самом деле мое творческое задание при поиске при устройстве на работу сюда Евгения скинула мне меня поле и сказала разберись, что не так с внешней экономической деятельностью, экспортным контролем здесь. И я разобрался, потому что я сегодня здесь. Но идея действительно очень классная. И мне кажется, она применима во многих таких профессиях, в которых очень много бы юридической информации. В какой-то момент ты либо в, ней, в нее погружаешься, и действуешь по регламенту, то есть ты приходишь с запросом на что-то, ты открываешь постановление 1, ищешь там строчку, ссылаешься на постановление 2, и через три дня ты выдаешь требуемый документ. Либо второй путь, ты видишь картину в целом, то есть ты видишь основные моменты затронутые законодательства и переносишь это на непосредственно на свой бизнес-процесс. То есть внешняя экономическая сделка имеет определенные этапы. Нужно получать определенный разрешительный документ на этих этапах. Как это соотнести, можно держать перед рукой постоянные таблицы. Можно придумать какие-то тестовые тренажеры да, и отрабатывать на них вот этот навык понимания, что с чем соотносится. Но это все не запоминается, потому что, большому счету, человек теряет мотивацию. Нет смысла делать одно и то же, если ты приходишь к одному и тому же результату.
3: Ну вообще это звучит как зубрежка
4: немножко. А, ну, в целом, да. Это как сумасшествие. То есть делать одно и то же, ожидая один и тот же результат. Поэтому и была придумана игра, которая, во-первых, приносит разные сделки. Во-вторых, можно же в конце концов не поставить, ошибиться в какой-то момент, не поставить. И вот сам анализ того, что ты сделал не так, приведет тебя как раз к лучшему пониманию всего комплекса экспортного контроля.
3: Ну и плюс мы с вами в нашей пилотной версии классные картинки нарисовали. Сам процесс стал увлекательным, опять же, можно было сразиться с другими игроками, и вот это было здорово, это по-настоящему увлекательный формат. Следующим этапом мы вообще хотим совместно еще, наверное, как-то разнообразить игру, добавить викторины позволить там не просто отработать то, что мы рассказали на встрече, на вебинаре, на семинаре, на мероприятии, а еще и в целом помочь слушателям, ну, игрокам нашим, задуматься, ну, сделать чуть шажок вперед, что-то, может быть, даже погуглить, в общем, что-то даже из нашей игры узнать.
2: Еще, знаете, можно в пятницу вечером позвонить друзьям, пригласить, поиграть на столку, и такое, они узнают, чем вообще ты занимаешься. Так Будет просто это. супер.
4: А здесь я добавлю, у нас есть экспертное сообщество в, Русателе, в части экспортного контроля, и мы в какой-то момент с любопытством, интересом узнали, что ребята, оказывается, сегодня в пятницу вечером собираются своим каким-то небольшим кругом поиграть в нашу игру. И такие, ну, значит, игра зажила, отлично.
0: Да, лучшая метрика игры — это если в нее играют. Без принуждения.
1: Теперь попробуем разобраться еще раз уже с точки зрения человека, погруженного в профессию, про экспортный контроль. Как раз попросим Елизавету подключиться к нашей беседе и ответить на пару вопросов.
3: Меня зовут Белова Елизавета, я являюсь руководителем группы внутреннего консалтинга отраслевого центра по экспортному контролю
0: на базе
3: Русатом сервисов. А, мой путь в экспортный контроль, он был долгим и тернистым, начался он в 2016 году. Тогда я еще молодой студенткой, только закончив бакалавриат а, НИФИ а, Международного и инженерно-физического института по специальности международные отношения. поступила на практику в ВСТЭК России, это федеральная служба по техническому экспортному контролю. Вот, федеральный орган исполнительной власти у нас в Российской Федерации. Вот, успешно прошла у них практику и была трудоустроена. А, но за два года все эти однообразные будни служащие у меня порядком надоели, где захотелось какого-то движения, более молодежной команды. Вот, и я очень, сильно, очень благодарна случаю что он привел меня в РУСАТОМ сервис, и за 5 лет я прошла в РУСАТОМ сервисе путь от простого эксперта по экспортному контролю до руководителя группы. Я получила квалификационное статус ТЭК России по двум контрольным спискам из шести, которые есть на сегодняшний день в России. Это те списки, про которые сегодня я говорила. Они утверждаются в постановлении правительства Российской Федерации, и в них содержатся те товары, услуги и технологии, которые являются контролируемыми, и в отношении которых моя задача как раз получать разрешительные документы на их экспорт
1: и импорт. Расскажите о том, как проходит ваш обычный день рабочий, и какие задачи вы, в принципе, выполняете, и каким результатом в итоге приходите.
3: Действительно, работа очень разнообразна, поскольку группа внутреннего консалтинга, наверное, процентов 90 наших обязанностей это оформление разрешительных документов для нужных непосредственно русатом сервиса. То есть мы оформляем разрешительные документы на экспорт, на импорт товаров, услуг и технологий, которые мы. Продаем нашим инозаказчикам. Также экспертиза всех внешнеэкономических сделок это контракты и договоры с нашими инозаказчиками. Мы проверяем на соответствие законодательству контроля На наличие всех необязательных формулировок, это гарантии, гарантии того, что наш заказчик будет использовать свои товары только в заявленных целях, не будет их никаким образом модифицировать и кому-либо реэкспортировать без разрешения госкорпорации «Росатом» и «Стек России». Также формируем регулярные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные отчеты, осуществляем административную и профилактическую деятельность. Ну и, наверное, самое важное направление – это лекторская деятельность и экспертная поддержка по разработке учебно методических материалов для проведения различных наших обучающих мероприятий и семинаров по тематике экспортного контроля.
1: Я слушаю, и это звучит так масштабно. Мне кажется, я бы никогда не справилась с таким объемом всего. <laughs> Поэтому следующий мой вопрос кажется мне уже даже нереальным, нереалистичным. Какими бы пятью словами, ну или, может быть, предложением вы бы описали процесс своей работы?
3: Я всегда наш механизм сравниваю а, с часиками. Он за время нашей работы... Настолько стал отлажен, что в нем практически сложно найти изъянка. Этот процесс точен, логичен, результативен, успешен, а главное понять. И чтобы стать действительно специалистом, экспертом в этой области, ну, наверное, надо отработать здесь не год и не два. А можно прийти к нам на обучение за полтора месяца? Семеновщица.
0: Сколько стоит обучение?
3: А, Программа у нас разная есть. Это вопрос под запись, да? Мне кажется, это уже реклама заработала. Ну, на самом деле... Не, ну
0: почему нет? Стоимость, она как бы, на мой взгляд, отождествляется с ценностью, наверное. В
3: районе 36 тысяч наше обучение стоит. Вот. И мы после него выдаем удостоверение о повышении квалификации настоящей. После нас можно пойти в ВСТЭК России сдавать уже экзамен на специалиста
1: по экспортному контролю. Что ж, как раз про обучение. Мой следующий вопрос о том, какая самая запоминающаяся трудность встретилась в обучении.
3: Многие сталкиваются с такой проблемой. У меня раньше была боязнь публичных
1: выступлений.
3: Я здесь в Русатом сервисе
1: переборола эту боязнь. Какой-нибудь самый запоминающийся повод для гордости именно в процессе а, обучения профессии вас самой, Елизавета, или, а, например, процесса работы? Что-то, что с чем вы справились?
3: А, ну, когда я из Тека а, перешла в Русатом сервис, а, получается, что моя деятельность, она повернулась на 180 градусов. То есть в федеральном органе власти я занималась выдачей разрешительных документов, а придя сюда, я как раз была тем заявителем, который подает документы в Астек на выдачу как раз таки лицензий. Вот. И, наверное, самый большой мой страх на тот момент, ну, как еще такого юного специалиста, который только делает первые шаги в этом направлении, я очень боялась, что то заполнить неправильно запомнить заявление на лицензию, вот, и что все откажут в выдаче лицензии. Вот, это, наверное, был один из моих самых больших страхов. Я читала эти документы, все внешнеэкономические контракты, договоры, а, все 10 раз там досконально проверяла. Вот. Сейчас это у нас одна из основных, а, одно из основных направлений нашей деятельности. Все новые сотрудники в этой порядке должны пройти этот этап. Вот, и где-то, наверное, порядка 5-10 обращений в Астек. Еженедельно мы, точнее, мы направляем в Астек России. Ну да, это сложно быть сначала кем-то, кто отказывает, а потом оказаться тем, кому отказывают. Это, правда, какой-то страх порождает. Да, да. А что касается а, лекторской деятельности, а, у нас есть проектный офис «Фабрика». Это а, проектный офис а, для молодых специалистов, которые еще зачастую только закончили бакалавриат, но уже пришли к нам, а, трудоустроились к нам на срочный контракт. Вот. А, такие специалисты, ну, мы их называем фабриканты, а, проходят у нас подразделение двухмесячную ротацию, а, чтобы как раз-таки узнать азы экспортного контроля, вообще узнать, что это такое, для чего это нужно, и потом по результату ротации перейти в бизнес-подразделение. Вот. И Наверное, самая моя большая гордость – это как раз вот такие ротационные специалисты, которые приходят совсем юными и молодыми и делают первые шаги в обучении по экспортному контролю. Вот поэтому лекторство и наставничество – это две такие задачи, когда ты реально видишь результат, И результат не на бумаге, а результат в человеке, в его знаниях, навыках и способностях.
1: Да, как раз то, к чему мы стремимся в обучении, это добиться каких-то изменений в человеке. Вот если они заметны, то это, конечно, вызывает повод для гордости. Супер.
0: Переходим к Блицу.
2: Хорошо, сейчас... Кстати, те, кто обучается у вас на обучении, называют фабрикантами. Видимо, те, кто до конца еще не прошел, они полуфабриканты. Ладно, это шутеечки за сто. Ладно, поехали. Значит, я задаю вопросы, желательно быстро отвечать. И по очереди давайте сначала Руслан, потом Евгения. Первый вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве?
4: Я, как ни странно, всегда мечтал стать а, вот этим ядерным физиком, ученым в очках, который видит мир глубже. Вот. А, действительно, образование такое, но а, специфика работы немножко другая.
3: Директором магазина. Сейчас я исполняющая газовый директор от центра, мы продаем услуги, так что практически.
2: Ну, практически совпало и в том и в другом случае. А сколько времени вы тратите, чтобы объяснить родственникам, чем вы занимаетесь?
4: Восемь лет я работаю в Росатоме, мои родственники еще не до конца понимают, чем я занимаюсь.
3: Аналогично, я перестала с ними об этом говорить, уже, наверное, как год за тарак.
2: Это, мне кажется, классическая ситуация, когда сейчас настолько много новых профессий появилось, что очень сложно объяснить своим друзьям и родственникам, вообще, чем ты занимаешься. Да и спрашивать иногда не хочется, потому что не хочется лезть в новые дебри.
3: Да, как загрузят, потом вот сидишь и думаешь, хватит уже, я хочу поговорить о чем-нибудь еще.
2: Хотели бы вы, чтобы потенциально ваши дети работали в этой профессии?
4: Да, ну поскольку атомная отрасль, она широкая, здесь можно найти применение любым навыкам, но я не отказался бы и от космической отрасли.
3: В отрасли да, фокусироваться на профессии нет, потому что Андрей, ты правильно заметил, сейчас уже очень профессий новых появилось, когда мои дети будут заниматься какой выбором вообще профессии появится еще миллиард новых, так что возможно эта профессия уже не будет существовать. Вот. пусть они выберут что-то им по душе. А,
4: тиктокер в департаменте международного сотрудничества Росатом.
3: Тиктокер по экспортному контролю. Неплохо.
2: Ну, вот и посмотрим, что получится лет через 5-10. Кстати, один из вопросов. Как думаете, как изменится профессия через 5 лет? Может быть, через 10?
3: Мне кажется, у нас Беларуа цифровизуется. То есть сейчас уже к этому активной подвижки идут. Мы в этом активной участии принимаем. Вот. Ну и ужесточиться, я думаю, тоже. С учетом, опять же, глобального развития. Тренда на ужесточение различных правил. Вообще различных совершенно сверху, я думаю, будет.
4: Я бы добавил, что, скорее всего, эта профессия расширится, потому что сейчас очень быстро развивается наука, значит, очень быстро развиваются технологии. И мы еще не можем представить, что может стать потенциально опасной
2: технологией. Вам снятся плохие сны, связанные с работой?
3: Снится, что больше не придется никуда отправлять документы. На самом деле нет, только хорошие сны.
2: Нет, только
4: хорошие да, то без комментариев. Это вот
3: такой лояльный ответ, так что мы сотрудники, которые занимаются серьезной работой, мы должны говорить о них хорошо. Но, на самом деле так и есть, мы здесь не придираемся.
2: Ну и давайте, чтобы закончить на позитивной ноте, что самое классное в вашей работе? Может быть, не, вот не в целом экспортного контроля, а вот именно вот в вашей частичке.
3: Для меня ощущение причастности к широкому спектру процессов, которые реально улучшают нашу жизнь. Ну, как минимум, делают ее более безопасно, с одной стороны, а с другой стороны, помогают людям более качественно выполнять их работу, потому что, в конце концов, мы сфокусированы на обучении, и наша задача – помочь людям быть более эффективными.
4: Для меня, наверное, самое важное это возможность формировать некий такой «Helicopter View», То есть узнавать все больше, больше, конечно, уже не до конца погружаться в детали, но начинаешь видеть мир э, настолько широко, насколько он есть.
2: Супер. Спасибо большое. Получилось, по-моему, интересно. Я вот этот человек, который, опять же, скажет очень интересно, ничего не понятно, но я думаю, что я еще пойду разберусь немножко в том, о чем мы сегодня разговаривали. Мне показалось это интересным, но кажется очень сложным до сих пор. Спасибо. Пока.
0: Ну что ж, мы узнали то, чем занимаются специалисты экспортного контроля. Или не узнали варианта 2 на самом деле. Предлагаю, предлагаю это обсудить. И начну с себя. Скажу, что я удостоверился, что это действительно очень ценная профессия. Что... Это те люди, которые и правда несут большую ответственность, несут большой груз и должны там разбираться так же, как юристы, в большом количестве документации. Мне понравилась очень история с кейсами, то есть когда обучение разбирается на кейсах. Это, пожалуй, важный аспект такой. Ну и круто, что ребята такие энергичные. Сегодня было
2: настолько сложно, что я уловил, наверное, процентов 15 из того, что говорили спикеры. Я нисколько не сомневаюсь в том, что они глубокие профессионалы. И дело это нужное. Другое дело, что это настолько сложно и даже чувствуется в том, как говорят э, наши гости, что эта профессия очень 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 регламентирована скорее всего нашим гостям хотелось мы и мы видели что они хотели даже говорить вроде бы как по-человечески да вот кажется да но э, профессия ее лексика ее, ее языковой аппарат просто связывают человека. Мне кажется это вот очень частая э, история с большими крупными корпорациями да и в принципе со сложными профессиями которые просто сложно передать простыми словами но и вот такой язык он передает всю всю структурность регламентность этой специальности и мне кажется тот человек который заинтересуется ей он должен обладать таким не знаю желанием разбираться, желанием структурировать себя в голове, все эти штуки. Вот. Мне кажется, во многом это занятие, наверное, м-м, скучное, да? как и многие другие занятия, но важно <к economies> подготовить себя вот, к нахождению каких-то интересностей в, этой, в этих скучных вещах. Но это как по мне. Мне супер нравится то, что существует много разных профессий. Я очень рад, что познакомился с еще одной, мне непонятной. Я, наконец, посмотрю пингеймера, потому что я уже хотела посмотреть, и этот выпуск меня подтолкнул к тому, чтобы все-таки взяться за это дело. Вот. Мне кажется, было не, не скучно. Может быть, немного тяжеловесно, но в целом было мне, по крайней мере, прикольно об этом узнать.
1: Слушая тебя, Андрей, мне кажется, с твоей лексикой ты вполне бы вписался в коллектив наших гостей, потому что ты тоже говоришь крупными блоками информации и чувствуется, Регламентировано. что ты...
2: Регламентированно.
1: Верно, что ты в государственной структуре где-то ползаешь. Ну, не ползаешь. Вот именно
2: сюда, дома.
1: Обретаешься, находишь свое место. Все
0: мы
1: черви. Опустила, так сказать,
0: человека да, да, Я не червь. Вот не надо всех, пожалуйста, Ну,
1: по сравнению с мириадами звезд в космосе. Шлепаю это как ее видео штукой штукой итак мысль мне кажется вот я давно представляла юристов э, и с детства и до сегодняшнего дня э, с лю- людьми с огромным мозгом вот как мега мозг сегодня у нас много часто звучала ассоциация экспортного контроля с юриспруденцией, знанием документов. И вот мне кажется, что специалисты по экспортному контролю это еще более мегамозги, потому что им нужно и бумаги знать, и какие-то особенности знать, и все это синхронизировать в своем сознании, и заучивать, и применять на практике, многое применять на практике. В общем, теперь в моем сознании появилась еще более сложная профессия, чем юрист именно в области работы с данными, которые ты помнишь. Вот как-то так.
0: Ну что, будем прощаться. Всем спасибо. Услышимся в следующих выпусках. Или в предыдущих. Да, не забывайте
2: слушать предыдущие выпуски. У нас все-таки было уже три сезона целых. Тяжеловесных. Шутка не тяжеловесных. Только от меня. Не обижайся можете Андрей. Пер, можете послушать первый, там, там меня нет, не. Не надо, самый, не слушайте, наверное. пожалуйста. Не
0: слушайте первые выпуски, это очень не нужно делать в общем.
1: В первых выпусках есть я.
0: Я. Всем пока.